פנינה תמנו שטש, שרת העלייה והקליטה, כחול לבן, שלום. בוקר טוב, אורון נמצאת על הקו, עשר דקות ממתינה לכם. וואי וואי וואי, סליחה, ועוד בשבוע כל כך עמוס כמו שבוע העלייה. מי יודע כמה עולים חדשים פספסנו עכשיו בעשר דקות האלה. בגלל שייבשנו אותך על הקו. רבותיי, אני שמעתי את השיח המקדים, שאתם מקבלים תגובות בטלגרם החדש, מזל טוב מכל העולם, אז ממי אתם חושבים שאתם מקבלים? מעולים פוטנציאלים, אבל גם ירדתם קצת על פתח תקווה, שזה עיר מגוריי. ירדנו על פתח תקווה. בסדר, אנחנו מקווים, אנחנו קוראים לכל יהודי פתח תקווה. לעלות לארץ. בואו לישראל. בואו לישראל. עיר מיוחדת, ראש עיר מצוין, אחלה תושבים. במה בעיקר היא מיוחדת? אני חושבת שזו עיר שיש בה אנשים... קודם כל, זו עיר מאוד מגוונת בתמהיל שלה. וזו עיר מיוחדת, אני גדלתי בה, אני מאוד אוהבת אותה, גם את האזורים הוותיקים וגם את החדשים. היא נמצאת במיקום מעולה. במרכז, ואנחנו רואים הרבה צעירים שלא רוצים לגור בתל אביב, בעיר פתח תקווה. לא רוצים, לא רוצים לגור בתל אביב, עוזרים לפתח תקווה, לא יכולים כנראה. לא יכולים כלכלית, אבל... אתה כמו הרבה מאוד נשים. הייתם חברים באותה מפלגה עד לא מזמן, אלעזר שטרן ואת. בואו נשים בצד את הענייני חברות. יש פה נושא שנפתח, שהוא נושא מהותי, שצריך לדבר עליו. תלונות לא גורסים. מאחורי כל תלונה יש אישה, יש חיים. ובוודאי ובוודאי אנשים שנמצאים בדרגים שהם משמעותיים. בטח בצבא ובמקומות שאנחנו יודעים שזה מערכות יותר נוקשות, אין דבר כזה. תלונות צריכות להתברר, גם אם הן אנונימיות. אני חושבת שהשיח הזה הוא מאוד חשוב. יכול להיות שצריך לעגן את זה בחקיקה, שאנשים בעלי תפקידים יהיו מחויבים לבדוק אטום, גם אם מדובר בתלונות אנונימיות, כמובן, עם הכלים המתאפשרים. את הדיווח של גיא לרר ראית? לא, אני לא ראיתי את הדיווח של לרר, כמו שאתם ציינתם, אנחנו נמצאים בשבוע העלייה ואני נמצאת בהרבה מאוד אירועים. אני ממש מצטטת את זה יותר מאוחר. אז אני, אני אספר לך שהוא מביא עדות של חיילת שמספרת שאלעזר שטרן איים עליה אחרי שהיא התלוננה שהותקפה מינית על ידי מפקד אחר ואמר לה, אם זה יוצא מהחדר הזה, החיים שלך יהרסו. זה דברים מאוד חמורים על פניו, וכמובן אנחנו שמים הכל בלכאורה. אם יש דברים בגו, הנושא צריך להתברר. כמו שאמרתי, בטח בתוך מערכות שהן הרבה פעמים פטרנליסטיות והן שלוחות של המדינה, אנחנו לא יכולים לאפשר לעצמנו שבעלי תפקידים ינהגו כך, מה גם שנזכור, כשאנחנו מדברים על חיילות, אנחנו מדברים על נשים צעירות. ואני יכולה לומר לכם, אתמול בוועדת השרים לענייני חקיקה שבה אני חברה, היו לא מעט חוקים שגם קשורים להגנה על נשים מפני עבירות מין. אני חושבת שאנחנו עדיין לא בעיצומו של מאבק, אלא בעיצומו של מאבק כדי להגן על נשים, ואנחנו יודעים כמה נשים מתקשות לדבר ברגע שהן עוברות... תקיפה, כמה הן מתקשות להגיע לסף של להגיע למישהו עם בעל מרות כדי לשתף, כדי לקבל עזרה, 
שלא לדבר על להגיע למשטרה, אז בטח ובטח שהדבר הזה צריך להיות מאוד ברור ונהיר. וכשמדובר במקבלי החלטות, על אחת כמה וכמה. כל האירוע הזה שהתחיל אתמול אמור להשפיע במשהו על, על משהו, על תפקידו כשר, על תפקידו המיועד בסוכנות, על בחירה בו? בגלל שאני שרת העלייה והקליטה, זה עובדת באופן צמוד עם הסוכנות היהודית, כי הם כפופים למדיניות שלי. אני לא רוצה שיראה כאילו אני מטה פה את הבחירות. אני מעדיפה שלא להתייחס לנושא הפוליטי והבחירות. אני יכולה לומר לכם שיש נשים ראויות שהן מועמדות, ומעבר לכך, אני, כמו שאמרתי, אני חושבת שמה שנכתב... נשים את מתכוונת לעומר ינקלביץ', נכון? זה לא סוד, עומר ינקלביץ', השרה לשעבר, היא חברה הקרובה. עבדנו בשיתוף פעולה כשהייתה שרת התפוצות. היא המועמדת שלך? אני לא כל כך אוהבת שמכניסים לי מילים לפה. לא, מה זאת השאלה, נכון? האם, אולי אני אוסיף את המילה האם. אני תומכת. אולי תונץ את השאלה שלי לא יותר ברורה. האם? אין לי מועמדת כי אני בעצם לא המכריעה, אבל אם הייתי צריכה לבחור, הייתי בוחרת בעומר ינקלביץ'. אכן. כן, עומר ינקלביץ', את תומכת בה. היא מצוינת, היא יודעת לעבוד. את יודעת להסביר רגע למה אולי צריך את הסוכנות היהודית? בשלב הזה של חיינו? וואו, וואו, זו שאלה, סליחה, כן, מבלי לחלק ציונים של בורות. הסוכנות היהודית נמצאת בכל מקום, בכל מקום בקהילות היהודיות. הסוכנות היהודית עושה עידוד עלייה, הכנה לעלייה, הנגשת השפה העברית. כל, רוב המדיניות, אני לא יודעת אם רוב, אבל רוב המדיניות או הביצוע נעשה על ידי הסוכנות היהודית וארגוני עלייה, כמו ההסתדרות הציונית, נפש בנפש ועוד אה, גורמים. זה לא פרויקטים של משרד. ואני יכולה לומר לכם זה... שגם אני, גם אני אה, חייבת להודות, לפני שנכנסתי לתפקיד שרת העלייה והקליטה, לא ידעתי עד כמה הפעילות היא ענפה משמעותית. זו לא אמורה להיות פעילות ופרויקטים של משרד העלייה והקליטה? לא, תראה, משרד העלייה והקליטה, בעיקרו, מרבית העובדים שלנו ממוקדים ובאמת בעבודה של הקליטה בארץ. עכשיו, יש לנו זרועות, ויש לנו ארגונים... מה עם שלב העלייה? אז כשאני מדברת על עידוד עלייה, מדינת ישראל לא כל כך יכולה לפעול במדינות אחרות כדי, נגיד במרכאות, לגנוב אזרחים. ולכן אנחנו עושים את זה באמצעות המוסדות הלאומיים, וכמובן ארגוני עלייה וקליטה. וגם, אני חייבת לומר, הסוכנות היהודית פועלת במישורים, כמובן במדיניות הממשלה ובשגרות משרד העלייה והקליטה, במקומות ובמדינות שאף אחד לא יודע, בהצלת יהודים שנמצאים בסכנה. שנאלצים לברוח, וגם בימים האלה, כן, יש הרבה מאוד פעולות סודיות שמי ששותף זה הסוכנות היהודית, מעבר לכך שגם בתהליכי הקליטה, למשל מרכזי הקליטה בישראל, יש לנו כ-14 מרכזי קליטה, מי שמפעיל אותם זה הסוכנות היהודית. אז אתם מוזמנים לבוא לסיור יחד איתי, להכיר יותר את הפעילות של הסוכנות היהודית. לא, מכירים, השאלה היא האם בשנותינו ה-70 פלוס, אנחנו עדיין נעזרים במוסדות הלאומיים, ששריד מ... ימי קום המדינה, ולא, המשרד שאת עומדת בראשו אמור, היה אמור לקחת את כל הסיפור הזה תחתיו. תראה, אני חושבת שהמשרד, כמו שאמרתי, עוסק ברובו בקליטת עולים, 
עם יחידות סמי. אבל את אומרת, גם במרכזי הקליטה נמצאת הסוכנות היהודית. נכון, זה לא עובדים של משרד העלייה והקליטה, אנחנו לוקחים אותם כמפעילים, ואני חושבת שזה גם נכון. עכשיו, זו שאלה טובה שאתה מעלה, כי זה תמיד נראה לנו איזה גופים ישנים, שאין כבר מה להשאיר אותם קיימים. אני אומרת לכם באחריות שהפעולות והביצוע של הסוכנות היהודית, של ההסתדרות הציונית, של נפש בנפש ושל הרבה מאוד ארגוני עלייה, זו פעילות משמעותית וחשובה. רק לדוגמה, כדי לסבר את האוזן של המאזינים, בשלוש שנים האחרונות עלו לישראל 80 אלף עולים חדשים. זה כמוה כעיר גדולה בישראל. עיר וירטואלית אמנם, כי הם בסוף פזורים על פני כל הארץ, אבל... 80 אלף עולים זה, זה, זה מספר עצום, ומתחילת השנה עלו כ-20 אלף עולים. ואנחנו כולנו מגויסים למשימת העלייה והקליטה. אבן היסוד של מדינת ישראל היא עלייה וקליטה, ואני בטוחה שמי מכם גם יש לו סיפור עלייה. אם לא אתם עליתם, אז ההורים שלכם עלו, אם לא ההורים, אז הסבים והסבתות. מקום המדינה עלו למעלה משלושה מיליון עולים לישראל. לא דיברתי על זה שכמה ילדים נולדו פה בארץ. ברור. אז בלי העלייה המדינה הזאת לא קיימת. לא קיימת, אבל המשימה לא הסתיימה. כולנו בעד עלייה. אני חוזר רגע לדברים שדיברנו על ענייני השר אלעזר שטרן. הייתה לנו קודם העדות של קולט אביטל על שמעון פרס, באותו ראיון של גידי וייץ ב"הארץ". אמרה הבוקר חברת הכנסת מיכל רוזין לרדיו 103, לא נחרים את זכרו של שמעון פרס. עדות אביטל פגעה עמוקות בזכרו מבחינתי, אבל אי אפשר לשכוח את מה שהוא עשה לטובת המדינה ואת עמדותיו הנכונות. איך את מסתכלת? על שמעון פרס בעקבות האירוע הזה, אחרת ממה שהסתכלת עליו קודם? תראו, הייתה לי הסתכלות, על שמעון פרס הייתי תמיד אמביוולנטית, כי אני רוצה להזכיר שמי שלמשל, לדוגמה, בעלייה שלי במבצע משה, הלך ופלט את המבצע הסודי והקשרים עם סודן, זה היה שמעון פרס, מהאנשים שהיו מחיר בחיים שלהם. אבל אם אתה נוגע בנושא הספציפי, של הטרדות מיניות ומה שקולט אביטל חשפה, בעיניי זה חמור מאוד. אני חושבת שאם אני אקח אמירה שאמרה חברתי, חברת הכנסת אמילי מואטי אתמול, היא אמרה, נשים כמו קולט היו בשר תותחים להרבה מאוד נשים כמונו, שבאו אחריהן, אנחנו נמצאות היום במקום אחר, אבל זה תופעות קשות שהיו כאן. עם קום המדינה, אמרת שאנשים שילמו בחייהם על פליטת הפה של שמעון פרס? בוודאי, בוודאי. כל המבצע הופסק, כל מבצע משה הופסק כתוצאה מפליטת הפה שלו לתקשורת זרה. זה דבר מאוד מאוד קשה, אבל מה שאומרים, עלה לירחמו, הוא כבר הלך לעולמו. אני חושבת שבסך הכל, בערוב ימיו, הוא מאוד השתדל לחזק את הקשרים עם יהודי אתיופיה. אני חושבת שיש לזה סיבה, וזה אחת הסיבות, זה שהוא ידע שהוא טעה ושגה כשהוא פלט. מילה אולי רק על הנתונים שפרסמתם השבוע בעניין העלייה. זינוק בעלייה. יש זינוק בעלייה, אני הבטחתי שיש זינוק. כולם היו סקפטיים, אמרו לי קורונה, אין סיכוי, מי רוצה לעזוב מדינה ולעבור למדינה לא, אחרת בתקופת מצב? אולי הפוך, אנשים uh, גילו פה את uh, ארץ uh, זבת, החלב, הדבש <laughs> והפייזר, ורצו uh, להגיע <laughs> לפה, לקבל לא סל קליטה <laughs> וזריקה בכתף. אז אנשים לא עוזבים מדינה ובית וחברים וחיים שלמים בגלל חיסון. זה כולנו מבינים. אנחנו באמת בדקתם, אני שאלתי את השאלה, 
איך זה שיש קפיצה של 30 אחוזים בהשוואה לאשתקד בעלייה? רציתי לדעת האם זה באמת כי אנחנו מתנהלים נכון עם הקורונה בחלקים מסוימים, או שמא יש סיבות אחרות. והסיבה העיקרית היא שהקורונה גרמה לאנשים להבין שמה שמובן מאליו בחיים הוא לא תמיד מובן מאליו. ולכן, זו, זו, השעה, ולכן... זו השעה לעלות. רק תני נתונים מאיפה רגע, בעיקר... רגע, ולכן, ולכן העליות נשארו ציוניות. הם רוצים להגשים חלום. כשהעולם סביבם מתערער. תגידי רק, השרה תמנו שטה, מאיפה הכי מגיעים אלינו? לא שמעתי. מאיפה העולים, מה מדינות המוצא של העולים בשנה האחרונה? אז אנחנו רואים 50 אחוז יותר מצרפת, אנחנו רואים שמגיעים אלינו מרוסיה בראש הטבלה, ארצות הברית, שגם שם יש לנו 50 אחוז קפיצה, שזה מאוד מאוד משמח, כי הרבה שנים מדברים על צרפת וארצות הברית שרוצים להביא יותר. אנחנו רואים גידול משמעותי. כמה אחוז מהעולים לא יהודים? זו שאלה, אתה יודע, אני יודעת שאתה מתעסק בזה המון. אני אומרת לך, יש פה חוק אחד, והוא חוק השבות. ואני לא בודקת מי בתוך זה, הוא יהודי או לא יהודי, כי אני לא... לא, ודאי שבודקת, הנתונים בודקים. לא, 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 אני לא בודקת, כי משרד העלייה והקליטה יש פה חוק, אבל יש נתונים, זה לא... לא צריך ללכת ל... יש נתונים, אם נשאול הנתונים בוודאי, אבל זה לא תפקידי, אני אומרת, אני לא הרבנות. אבל אני יכולה לומר שמרביתם הם יהודים, אבל חוק השירות קיים ושריר. שרת העלייה והקליטה, תודה רבה. פנינה תמנו שטה. תודה, תודה. תודה רבה לכם.